0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast décomplexé et au success story coloré. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la page Burnout sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et laissez un petit commentaire si vous avez apprécié ce, ce moment d'écoute. Alors aujourd'hui, je suis super content pour ce nouvel épisode parce que sans exagérer, ça fait plus de trois ans ouais. qu'on essaie de se rencontrer. Moussa
1: Kamara, bonjour. Bonjour, Enfin. Dis, ça va en plus, c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit. C'est la
0: première fois qu'on se voit. On parle souvent, mais on ne ouais. s'était
1: pas vu pour de vrai.
0: Bah, tu as un agenda de ministre. Mais franchement, mais comment tu fais pour t'organiser <rire> Je suis sérieux.
1: Non, on s'organise. Il hein. faut, faut être organisé. surtout. Euh, voilà, faut, physiquement, il faut, 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 faut tenir. Quoi, parce bah, que ouais. tu as de la fatigue. Euh, même les week-ends, ça, ça, ça travaille beaucoup. Ouais. Mais après, c'est un état d'esprit. Après, moi, je suis dépassé par la mission. C'est quelque chose qui me passionne. Et du coup, je ne sens pas forcément les mêmes choses que si j'allais dans un boulot qui ne me passionnait pas. Bah ça, se re, de le faire. ça
0: se ressent. Et j'ai vu aussi que tu faisais pas mal de, de courses, de, de sport justement, bah, pour ouais. te défouler ouais. un peu et garder le...
1: Moi, je pense que dans la journée de 24 heures, il faut faut au moins faut que j'arrive au moins à me caler une heure de sport. D'accord. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup courir. Ça fait 7 ans que j'ai commencé à, à, à courir, un peu, de faire de footing, à m'intéresser au footing. Et finalement, je suis devenu accro. Quoi. C Quand je cours pas, je suis, je suis en manque. J'ai vraiment ouais. besoin de sortir et d'aller courir 10, 15 kilomètres. Vraie dépendance. Et ça me fait du bien. Je reviens, je suis, je suis bien.
0: Ouais, super. Alors du coup, je vais te présenter rapidement. Donc toi, tu es entrepreneur engagé depuis plus de 12 ans.
1: Ouais, plus euh, plus tu as 15 ans maintenant. 15 ans maintenant. 16 ans maintenant. Ouais, ça, ça passe très vite. 2007. De... Hein.
0: 2007. Ah ouais. Et tu es fondateur de l'association Les Déterminés, que ouais. tu as fondée en 2015. Ouais. Donc, c'est une association qui propose un accompagnement pour les futurs, euh, les futurs entrepreneurs issus de, de banlieues et, et de quartiers populaires. Hein. Ouais. C'est bien ça Donc, tu, tu vas tout nous expliquer. Mais avant ça, est-ce que tu peux, toi, te présenter d'où tu viens euh, qui, bah, qui tu es
1: bah Moi, rapidement, parce que c'est n'est pas la partie que j'aime le plus. Okay. Mais je, suis, voilà, je suis originaire de Sergi-Pontoise. J'ai grandi euh, dans un quartier qui s'appelait La Croix-Petit très longtemps, okay. c'est un quartier populaire où il y avait vraiment une, une vraie chaleur hein, entre les habitants, de la solidarité, de l'entraide. Tout ça, ça m'a nourri dans mon parcours. Après, j'ai fait des études classiques, un hein, BEP comptable, bac professionnel. Okay. Et après, à l'âge de 20 ans, j'ai fait une rencontre et là, j'ai créé ma première entreprise dans les télécoms. Et à la même année, j'ai créé une première association dans ma ville ouais. pour les habitants, avec les habitants. L'idée, c'était que cette association puisse euh, déjà premièrement recréer du, le lien social qui avait entre les habitants et les, les habitants du quartier, et les habitants de la ville en général, redonner une image positive et remettre un peu euh, voilà la question de la citoyenneté au cœur du du quartier, okay. surtout en plus dans un contexte un peu particulier. Nous moi mon quartier il a été euh, totalement détruit dans le cadre du programme de rénovation ur urbaine ouais. une euh, qui était l'en rue 1 qui a été lancé à l'époque par du, le ministre du Logement qui était Jean-Louis Borloo et et en fait le, dans ce nouveau programme c'était de détruire un peu ce qu'ils appelaient entre guillemets les ghettos sociaux ouais. pour reconstruire les ghettos sociaux pour reconstruire euh, des nouveaux quartiers avec de la mixité de l'accessibilité la, euh, à la propriété okay. et, et désenclaver ces quartiers mais c'était fait sans concertation avec les habitants c'était une décision qui était prise politiquement. Et moi, j'ai vécu un peu dans cette dans, dans ce moment-là, en 2004, 2003, quand la décision est prise. En 2007, ouais. je décide de m'engager. En plus, on est dans un contexte un peu particulier où euh, tu as eu les émeutes de 2005 ouais. euh, qui ont éclaté dans toute la France, celles de 2007. Et du coup, tu as une jeunesse qui commence à prendre conscience que l'engagement est important. Et au même moment, je, je suis aussi euh, en train de me créer mon entreprise. Hein. Ouais. Avant de, de,
0: hum. de, de parler des, des déterminés, toi, euh, hum. pourquoi avoir choisi le chemin de l'entrepreneuriat Qu'est-ce que ça, ça t'évoque ça
1: Ce bah, C'était pas prévu à la base. J'ai rencontré quelqu'un qui, qui m'a proposé, en plus moi, à la base, chercher un boulot après mes études. Ouais. Et à ce moment-là, je fais une rencontre, un mec qui cherche une adresse, un technicien. Je vois que c'est un jeune comme moi. Donc je lui dis ce qu'il recherche dans ton, dans ton, dans ton boulot. Ouais. Et il me dit « recherche à fond, et tout etc. » Il me donne le contact. J'appelle, j'ai un rendez-vous la semaine suivante avec le patron de l'agence. Je vais le voir à 7h du matin dans un café à Rue Lecourbe dans le 15 e Et il ne me propose pas de me mettre à de venir travailler, il me propose de mettre à mon compte. D'accord. Moi, pour moi, quand il me propose ça, c'est une grosse opportunité. Mais c'est une opportunité en vrai que je ne peux pas saisir. Parce qu'il y a 15 ans, on parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parle maintenant. Il y avait pas tant de dispositifs comme les déterminés ou de structures. Et l'entrepreneuriat, c'était comme si on disait que tu allais construire un immeuble de, de, de 20 étages, 15 étages, 20 étages. Ça faisait peur. Ça fait peur. Tu, tu, et toi, tu n'as pas de référence entrepreneuriale dans ta, dans ta famille, dans ton entourage. Donc, euh, compliqué de se projeter en tant que chef d'entreprise à l'époque mais finalement, je vois que c'est une opportunité. Généralement, les gens ils créent leur entreprise, ils vont chercher des contrats. Moi, j'avais le contrat avant même de créer mon entreprise. D'accord. Donc, je crée mon entreprise. Et après, tu, tu, tu te retrouves dans, un, dans, dans le monde de, de, de la part presse administrative, de la lourdeur administrative en
0: France, et des
1: difficultés. Être un entrepreneur, gérer son activité, développer du chiffre d'affaires, répondre à des clients. Mais à côté de ça, euh, à côté de ça, euh, euh, faire toutes les démarches URSAF, euh, euh, déposer le capital, euh, euh, faire les, les, les TVA, les taxes, etc. Ah, Très compliqué. Bref, j'apprends. C'est un apprentissage pendant plusieurs euh, mois, plusieurs années. Okay. La boîte, elle tient. Je commence à la développer. Je fais du chiffre d'affaires. Je recule du monde. Et après, euh, pas, ma, pas assez euh, accompagné, pas assez de réseau. Quand il y a une baisse d'activité, j'ai dû fermer cinq ans plus tard la boîte. Mais c'était pour moi, c'est ça qui m'a mis le premier pied à l'étrier. D'accord. Après, si on me dit où vient l'entrepreneuriat, en réalité, je, je me suis je me suis rendu compte que depuis tout petit, j'étais quelqu'un qui entreprenait, qui faisait les choses, qui, qui était force de proposition, qui trouvait des idées, okay. qui avait le contact facile et qui parlait avec les gens. Et ça, en fait, c'est revenu rapidement... J'ai créé une entreprise réelle, quoi. Et pareil, quand j'ai été, quand j'ai créé la première association à Agir pour réussir à GPR à Cergy, c'était pareil. On était dedans, on a fait plein de trucs, etc. Et ça s'est bien passé.
0: Et comment t'es venue l'idée de créer l'association des déterminés?
1: Bah, en fait, l'association des déterminés, c'est la résultante ouais. de mon parcours entrepreneurial et de mon engagement associatif, et du coup. En plus, j'ai eu l'opportunité d'être repéré par une organisation non gouvernementale américaine. Okay. Où je suis allé là-bas, j'ai fait un stage de 3-4 mois. Et en fait, là-bas, j'étais avec des entrepreneurs qui, toute la journée, euh, faisaient de l'argent, euh, allaient lever de l'argent. C'est un autre mindset. C'est un autre mindset. Ouais. Et après, le soir, ils faisaient des actions philanthropiques auprès des populations les plus reculées et tout, etc., aux états unis Et moi, j'étais avec eux et tout. Donc, j'ai beaucoup appris de eux. Et une chose qu'ils me disaient souvent, tu ne peux pas aider des gens si toi-même, tu n'es pas fort économiquement. Renforce-toi économiquement, tu pourras avoir un impact beaucoup plus grand. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit là, c'est vrai que moi, je fais mon entreprise d'un côté, je fais de l'associatif d'un côté ouais. et je vois beaucoup dans les quartiers qu'il y a un taux de chômage qui est énorme, mais il y a de la créativité, il y a des gens qui se débrouillent, qui créent des projets, mais le fait qu'ils ne soient pas structurés, accompagnés... Parrainer, bah, finalement, au bout de 3-4 ans, même avant, leur boîte, elle, elle tombe par terre. Et contrairement à ceux qui font des grandes écoles de commerce, qui ont déjà tous les réseaux, qui ont les codes, même quand ils n'ont pas d'argent, euh, ils, ils arrivent à lever de l'argent sur un projet qui n'a même pas encore commencé. Tandis que nous, on doit faire nos preuves, on doit générer du chiffre, on doit montrer qu'on est en capacité avec notre projet de faire du chiffre. Une fois que tu as fait ça, bah là, à ce moment-là... Peut-être ouais. que tu peux aller voir des gens qui peuvent t'accélérer te, 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 en, 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 en prenant des parts dans ta société. Mais sinon, ce n'est pas évident. Et moi, j'ai vu tous ces, ces freins, ces blocages-là. Je me suis dit il y avait vraiment quelque chose à faire sur la question de l'entrepreneuriat dans les quartiers en France en priorité. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé un peu cette idée de lancer des termes. Ah
0: bah c'est une, une très belle success story. Moussa, demain... Concrètement, si mois, euh, j'ai besoin d'un accompagnement justement pour monter mon, euh, ma propre entreprise et euh, je souhaite l'accompagnement de, de l'association les déterminés, comment, comment dois-je m'y prendre
1: bah, C'est simple, hein. tous ceux qui ont candidaté aujourd'hui les déterminés, depuis 2015 en quelques chiffres, c'est 6 000 personnes qu'on a touchées, sensibilisées à qui on a parti parler de l'entrepreneuriat c'est près de 1 000 personnes qu'on a accompagnées entre six mois et un an okay. c'est plus de 450 entreprises créées 60% de femmes euh, 3-4 ans après 80% de cette entreprise encore en vie. Aujourd'hui, euh, euh, c'est un réseau qui est une communauté d'acteurs engagés, d'entrepreneurs engagés. Et aujourd'hui, c'est très simple. Toutes les personnes qui ont fait partie du programme, ils, ils ont candidaté en ligne. Où ils ont vu un appel à projet. On lance en fonction des villes dans lesquelles on se déploie. On lance une opération de, de, de campagne de sélection. Okay. On candidate. Vous êtes rappelé par l'équipe. Vous êtes convoqué à un jury d'entretien. On présente. vous, de vous présentez euh, ce que vous voulez faire chez les déterminés. On vous choisit, vous, et pas le projet dans un premier temps. Et après, in fine, vous rentrez dans un sas de préqualification de trois jours. Et là, on retient les 15-20 personnes qui vont faire partie du programme des déterminés pendant six mois avec nous. Il faut savoir que c'est un programme qui est, qui est assez intensif, qui est assez complet, ouais. exigeant, et qui, qui, qui est exigeant et qui demande énormément de temps. C'est-à-dire, quand vous travaillez, vous êtes étudiant à côté, c'est très compliqué. Ouais. Nous, on n'arrive pas à accompagner. En plus, la plupart de nos programmes, ils sont à 100% présentiel. Je refuse le distanciel parce que j'ai besoin que mes équipes et mes formations soient... Il y, y a un lien humain, un contact en proximité avec les personnes qu'on accompagne. C'est la seule manière de réussir à les faire grandir. Et, et c'est pour ça qu'on a fait choix. C'est vrai que ça prend, ça prend énormément de temps. Ouais. C'est coûteux. Mais en réalité, les résultats derrière, euh, on a 70% à 80% de taux de réussite à la fin des programmes. Et, et il faut qu'on continue à aller plus loin parce qu'on peut encore aller faire mieux, il faut toujours se renouveler. il faut repartir de ce qui marche. Et moi, mon ambition, c'est de faire en sorte, déjà, quand on regarde les chiffres de la moitié, un jeune sur deux aujourd'hui, contrairement il y a 20-30 ans, un jeune sur deux veut devenir entrepreneur. Seulement 5% aujourd'hui passent oui. le cap. C'est-à-dire, il y a une vraie volonté pour ces entrepreneurs de pouvoir les mental... transformer les, les mentalités en changer.
0: Alors tu dis que tu as dit que c'était coûteux, mais j'imagine que c'est en termes d'investissement, de temps et d'énergie. Est-ce que le programme est payant ou gratuit pour les personnes qui souhaitent candidater
1: Moi, j'ai fait le choix de faire un programme gratuit, de faire le pari de faire un programme gratuit, mais en étant extrêmement exigeant ouais. sur la qualité des intervenants et du programme de, de déterminé. Parce que ça a, été, ça a été le projet initial. Ce projet-là, je ne l'ai pas fait pour faire du business. Tout s'est créé autour de ce projet parce que quand j'ai voulu lancer ce projet-là, c'était à la base, je voulais aider des jeunes de, 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 de mon quartier oui. qui voulaient entreprendre et qui n'avaient pas forcément les accès et les réseaux. Et le projet m'a dépassé. Et aujourd'hui, on chut, est dans chut. toute la France. Mais je n'avais pas prévu en ouais. fait, que le projet devienne un... un quand on me posait la question c'est quoi ta vision sur 2-3 ans ou sur les 5 ans ouais. t'es incapable de répondre et Même aujourd'hui je suis incapable de te répondre parce que je suis quelqu'un qui fait les choses avec passion, avec parfois le cœur, et surtout j'ai les... une stratégie très définie sur comment mettre un projet en place et de faire en sorte qu'il marche mais j'ai pas forcément une vision de long terme dans le sens où ce que je fais je fais pour transformer des générations pendant que j'ai l'énergie et j'ai la force J'essaie de transmettre un maximum pour que les gens qu'on accompagne, eux-mêmes, puissent transmettre à leur tour. Et là, l'impact, il se démultiplie au-delà de Moussa Camara, au-delà de les déterminer. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre à la base. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, quand on a lancé ce projet, euh, c'était vraiment un truc one shot. On ne savait même pas si on allait faire une deuxième.
0: Et, euh, Moussa, euh, est-ce que tu entends souvent des jeunes euh, qui viennent te voir et qui ont abandonné euh, leur rêve d'entreprendre parce que euh, ils, euh, ils ont remarqué une certaine discrimination à cause de leur couleur de peau, de leur de leurs origines, de leur religion, mmh. euh, et ils n'ont pas forcément envie de, 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 de se renier mmh. parce qu'ils n'ont pas les codes, ils ne veulent ouais. pas se travestir entre voilà. guillemets. Est-ce que est-ce que tu l'entends souvent et qu'est-ce que tu leur conseilles de faire
1: Je l'entends tout je l'entends tout le temps, tout le temps, souvent. C'est des discussions que j'ai en permanence. Euh, ce syndrome un peu de l'imposteur où oui. on se sent pas forcément légitime on ouais. pense que réussir c'est changer, moi je pense que réussir c'est évoluer et réussir c'est pas une réussite individuelle qu'il faut viser c'est la réussite collective, si on a un aujourd'hui, moi je peux pas dire que on a réussi, ma réussite elle n'est pas complète tant qu'avec les gens avec qui j'ai grandi les, temps, les gens qui me ressemblent qui ont un peu le même parcours que moi, n'ont pas réussi aujourd'hui quand on voit les situations dans certains territoires et moi je traverse toute la France oui. entière je vois les problématiques. Donc, c'est normal que les gens doutent. C'est normal que les gens... Il y a de la discrimination. Il y a des portes qui, te, qui se ferment. Il y a des codes qu'on n'a pas forcément. Ouais. Euh, on ne joue pas sur les mêmes règles du jeu. Quand tu des gens qui sont rentiers de, de père en fils, de génération, à rien faire, ils gagnent de l'argent. Nous, on doit tout créer. Mmh. Et pour atteindre ce niveau-là, soit on va créer un business euh, euh, incroyable qui va nous permettre de rattraper ces, ces gens-là, même si c'est pas tous l'ambition, soit on n'y arrivera jamais. Parce que c'est comme ça, il y a déjà un temps d'avance. Donc nous, le message qu'on dit, c'est que c'est normal d'avoir des doutes. No Moi, ce discours-là, j'arrive à le casser de toute manière. Parce que j'ai ça, c'est le constat. Oui. On sait, et depuis des années, on fait les mêmes constats depuis 30-40 ans. Faut ça n'a pas changé. C'est les règles du jeu. Nous, aujourd'hui, on est là pour changer ces règles du jeu. Mais tu ne penses on pas que c'est injuste de, de, de devoir travailler deux fois plus C'est injuste, ça peut être injuste, mais la réalité elle est celle-ci. Ouais. La réalité, il faut la battre par le travail. Moi, j'ai toujours dit, on, nous aujourd'hui, quand on a commencé à lancer un programme comme les déterminés, au début, ce que les gens nous disaient, c'est que pourquoi vous voulez vous occuper de l'économie dans les quartiers Faites du social, faites des tournois de foot, des des Excuse-moi, c'est ce que, ce que j'ai fait, je renie pas. Ouais, des oui. fêtes de quartier. Des... Alors là, tout le monde est content que tu les fasses. Hein. Mais du jour, où on a commencé à dire voilà, nous, on veut développer un vrai projet entrepreneurial. On va créer de l'économie dans les quartiers. On va travailler avec des grands groupes, des entreprises. Ils nous ont dit ah, vous êtes euh, au service des capitalistes. En plus, moi, j'habite dans une ville de gauche et tout, etc. Ouais. On a ramené des patrons. Ils ont commencé à faire des manifestations. Ils ont voulu, pas commencer parce qu'ils ne pouvaient pas, mais ils ont voulu. Et moi, je leur ai dit attendez, qu'est-ce qu'ils veulent pour nous ces gens-là Qu'on reste en bas des blocs Ouais. à se raconter des, des, toutes nos journées, nos histoires, qu'on ne travaille pas. Ils préfèrent nous avoir dans la précarité que nous voir euh, créer des entreprises, trouver des emplois, euh, s'émanciper économiquement, financièrement. Et moi, je me suis dit, non, moi, j'ai un autre projet, en vrai de vrai. Et c'est ce que les gens aspirent. Bien sûr. Ils ne veulent pas être dans l'aide. Et, et ce n'est pas ceux qui peuvent qui veulent. Collectivement, ça marche individuellement, ça peut marcher. Je, je, je suis là parce que j'ai pu et parce que je voulais. Les gens qui réussissent pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que les conditions aujourd'hui dans certains territoires ne sont pas faites et ne sont pas favorables Bien pour sûr. pouvoir réussir. Et du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est de proposer. On propose une autre alternative. On ne dit pas ce qu'il y a, il ne faut pas faire ça. Faut pas... Et, et au contraire, c'est complémentaire. Nous, grâce un peu à l'associatif, ça nous a formaté, ça nous a euh, changé, ça nous a ouvert l'esprit, ça sûr. nous a permis de rencontrer des gens qui n'étaient pas pareils que nous ouais. et finalement qui pouvaient apporter. Et c'est ça qu'on a voulu créer avec les déterminés. Et aujourd'hui, lui, il y a la discrimination, il il faut casser ça. Comment on va casser ça C'est quand on va créer. Euh, euh des centaines et des centaines d'emplois dans les quartiers, des milliers d'emplois, quand il y aura des milliers d'entrepreneurs qui vont apporter une force économique incroyable au pays, quand tu vas avoir des gens qui sont partis de rien et qui vont être les prochaines licornes et qui vont créer des modèles, qui vont changer notre société, la, le, le modèle de société dans lequel on vit et qui vont dépasser les frontières, qui vont devenir des projets internationaux. Et, et ça, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et moi, pour moi... À partir du moment qu'on qu n'est pas une force économique dans les populations, que ce soit dans les quartiers populaires, ouais. dans, les territoires, dans les territoires ruraux, dans les campagnes, il ne faut pas oublier parce qu'il y a des problèmes aussi des freins périphériques, où les gens ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'il n'y a pas de bus, ils n'ont pas de permis pour sortir, il y a un bus toutes les... Je ne sais ouais. pas combien de... Ouais, temps. Les conditions sont et pas Et ça, c'est des arriver. réalités de la réalité de, de, de beaucoup de Français ouais. qui vivent aujourd'hui et qui n'ont pas les possibilités. Nous, c'est de dire faut casser tous ces codes-là. Et comment casser tous ces codes-là bah, Il faut s'engager, il faut créer des entreprises, mais pas que créer des entreprises, créer des assos, euh, faire bouger les choses à, à la manière. Et c'est pour ça que moi, ce message-là, quand je leur dis, OK, ça, c'est le constat. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire pour toi et pour la suite mm -hmm. Si tu restes sur ça, il n'y a rien qui va avancer. Fais, travaille. Les gens apportent... Souvent, on me dit, ouais... Euh, J'aimerais bien rencontrer un tel, tel était tel chef d'entreprise. Moi, je leur dis toujours, déjà, avant de rencontrer les gens, concentrez-vous sur le projet. C'est le projet qui génère le réseau. Si tu veux rencontrer des gens importants, deviens important. Travail devient important. Les gens importants, ils viendront vers toi. C'est le mindset. Et moi, je leur dis tout ça, et tout, etc. Naturellement. Et ça passe. Et après, ça change un peu, un peu l'état d'esprit. Moussa,
0: il y a un autre volet dans ton accompagnement, c'est celui de l'employabilité. Ouais. Euh, tu, tu le traduis comment, toi
1: bah... Déjà, je le traduis d'une manière où déjà tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur, ouais. premièrement. Et même, il y en a qui ne seront pas forcément entrepreneurs, mais qui peuvent rentrer dans une entreprise et être des leaders, des moteurs et tout, etc. Et aujourd'hui, la réalité euh, euh, d'un constat où aujourd'hui, il y a énormément de postes à pourvoir. Euh, les entreprises cherchent à recruter dans plein de secteurs d'activité, pas que dans les métiers. Attention, euh, ça peut être aussi dans les, dans les nouveaux métiers parle de la cybersécurité, on parle de, euh, dans les datas, euh, on parle dans le numérique, on parle dans la com et euh, le marketing de la publicité, dans l'hôtellerie, la restauration, il y a plein plein, plein de métiers où il y, avait des vrais, il y a des vrais besoins de recrutement. Aujourd'hui, les entreprises n'y arrivent plus. Pourquoi Parce que les gens ne sont pas assez formés. Soit les gens, soit les formations, ils ne répondent pas aux besoins des entreprises. Deuxième constat, on regarde que dans certains territoires, le chômage des jeunes entre 16 et 25 ans il dépasse les 40 Ce n'est pas normal. C'est énorme. Il y a plus de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans forcément avoir de diplôme, de d'opportunités de, 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 de de, de, professionnelles à la clé. Donc tout ça, tu crées du chômage de masse, tu crées un environnement pas favorable parce que quand les gens ne travaillent pas, ça crée un peu de tension. Et à côté, tu as des entreprises... Euh, qui cherchent à recruter, qui n'arrivent pas. Donc l'entreprise est moins compétitive, ça joue sur sa croissance. Et lieu de faire x10, elle fait peut-être x5. Et, et moi, en fait, quand j'ai vu tout ça, nous, on accompagne des entrepreneurs. On prend des hommes et des femmes qui ont un super projet, qui ont un super profil, on les fait évoluer, on leur donne les outils, on les met dans un cadre, on leur fait rencontrer des experts dans plein de domaines, et tout etc. Certains réussissent, certains n'ont pas forcément réussi, mais ils ont appris, ils ont changé, ils ont évolué, ils se sont transformés. À côté de ça, tu as toute une génération de gens, les plus jeunes, peut-être moins jeunes, qui ont envie de travailler, qui n'ont pas envie d'entreprendre. Nous, on a des boîtes qui cherchent à recruter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un parcours. On ne fait pas du recrutement direct. Nous, on ne sait pas faire ça, prendre un jeune, le mettre dans une entreprise. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare les entreprises à accueillir des jeunes qui ne sont pas formés, de préparer ces jeunes en les sélectionnant juste sur leur envie, en leur apportant tous le, la posture le savoir-être, l'entreprise, le familiariser avec l'environnement de l'entreprise, les salariés de l'entreprise forment ce jeune à la compétence métier, au savoir-faire, etc. Et derrière, il y a une entente, il y a une, il y a une familiarisation avec l'environnement de l'entreprise, et les jeunes sont recrutés en CDI, parcours d'évolution de carrière. C'est okay. le programme employabilité qu'on a voulu développer euh, à côté des déterminés, parce que je pense que euh, ça fait partie euh, de, de, de la brique du développement économique, et ce n'est pas un sujet à négliger. L'entrepreneuriat, l'employabilité et le mentorat. Et toi surtout,
0: et ta personnalité, je pense, mmh. ça, ça doit beaucoup jouer. Euh, Moussa, on te voit partout, et on ouais. t'a vu dernièrement aussi euh, aux côtés de, de notre président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots Comment s'est euh, passé euh, ces, euh, les différents échanges que tu as eus eu avec lui Et est-ce qu'il a, a défendu euh, le, le projet que tu défends euh, très bien
1: Déjà, je pense que je ne suis
0: pas partout. Comme beaucoup <rire> le disent,
1: je suis là où il faut être. Je suis surtout là où il faut être. Et c'est vrai qu'on ouais, a une grosse actualité. Et on ne maîtrise pas parce qu'on porte plein de projets. C'est assez maîtrisé parce que c'est des projets qui parfois ils arrivent tous en même temps. Mais c'est des projets dans lesquels parfois on travaille depuis un an, deux ans dans l'ombre. Et quand ça sort, ça sort. Ouais. Donc ça fait un peu de bruit. Et on a l'impression de nous voir partout. On essaie d'être efficace parce que c'est vrai qu'on a un gros déploiement. Euh, on, on lance euh, une vingtaine de promos par an dans plusieurs territoires à la fois donc ça fait énorme ça, 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 ça crée une communauté énorme, à côté de ça on fait des événements autour des déterminés et tout ça, ça, ça rend le projet attractif et ça fait que les gens ont envie de nous rencontrer, de nous voir et été le cas du président de la République euh, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plus d'un an mm -hmm. où il a tout de suite euh, adhéré et apprécié au travail qu'on faisait le travail de terrain pour nous, c'est une fierté parce que c'est un honneur d'être reconnu au-delà du président, que, peu ouais. importe sa couleur politique. Nous, ça reste... C'est la symbolique. C'est la symbolique. Ouais. Un président de la République, euh, du pays dans lequel on vit, la France, notre pays, bah, reconnaît le travail que l'on mène, qu'on a mené euh, au tout début. C'était qu'une idée, c'est un projet. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, il est reconnu par tous. Et au plus haut niveau de l'État, Donc, pour nous, c'est valorisant. Mais ça ne veut pas dire que le travail n'est pas fini. En plus, ça permet aussi de sensibiliser les, le président et de ses équipes et les ministres aussi en charge de nos dossiers sur la problématique qu'il y a sur l'entrepreneuriat, sur les discriminations, on en a parlé, sur le manque de financement quand on ne vient pas forcément euh, euh, d'un réseau traditionnel ou de grandes écoles, etc. Et tout ça, en fait, ça permet de pouvoir pousser des Moi, mon rôle, à moi, il est là. Il est comment on arrive à à faire bouger les lignes auprès des politiques. Il ne faut pas tout attendre du politique. Ce n'est pas le politique qui va, changer, qui va faire en sorte de changer toutes les choses. Mais par contre, nous, on a un rôle de prendre nos responsabilités, d'apporter des solutions... Et le politique, lui, il peut mettre en lumière, il peut mettre des moyens pour démultiplier et de faire en sorte que ce soit énorme. Et c'est les échanges que j'ai avec le président, c'est pour ça qu'il il, il, il est très en soutien de, de ce qu'on fait avec les déterminés, des entrepreneurs qui suivent, etc. Et tout. Donc c'est bien d'avoir un, un, un appui de ce niveau-là, ça facilite les accès, les réseaux, oui. quand on veut faire des choses, même pour les surtout pour les entrepreneurs. Et ça, je pense que ce n'est pas négligeable. Donc... Voilà, c'est le travail. Euh, nous, on reste. Quoi qu'il arrive, euh, moi, j'ai lancé les déterminés. Euh, C'était Hollande le président. Aujourd'hui, c'est Macron depuis 5 ans. Là, bah, il va faire 5 ans. Peut-être dans 5 ans, ça sera notre président et on sera encore là. Donc, euh, quoi qu'il arrive, c'est le projet qui doit être important.
0: Et de demande, propose à Moussa un poste euh, au sein du gouvernement, secrétaire d'État, de la diversité mmh. ou de l'entrepreneuriat. Mmh. Ça, 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 ça te parle C'est quelque chose qui pourrait éventuellement t'attirer euh...
1: Souvent, on pose souvent la question de euh, quand est-ce que tu vas faire de la politique, euh, si on t'appelle, et tout le temps, cette question, elle revient. Comme si la finalité d'un engagement comme le mien doit être politique. Non, je ne pense, je pense mais, pas je, que je, ce soit ça.
0: Moussa, je pense que c'est aussi euh, la, la, la manière dont tu maîtrises ta communication. Tu es ouais. éloquent aussi.
1: Ouais. Et je pense que c'est une des premières qualités d'un politique. Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi, il y a différentes formes d'engagement. Moi, ouais. j'ai toujours été, plus ou moins, depuis le début de mon engagement, proche de la question politique, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé avec des élus, que ce soit dans ma ville avec le maire, avec les, la préfecture j'ai toujours fait le lien j'ai jamais été dans le sens où je fais mes projets et je veux que mes projets se fassent à côté je vais surtout pas, au contraire, grâce à ça on a fait évoluer et changer les mentalités même au niveau politique sur un certain nombre de sujets et, et, je, et je respecte les combats des gens qui sont à l'extérieur et qui poussent, eux, et qui ne veulent pas forcément avoir des liens et tout mais il en faut à l'intérieur comme il faut à l'extérieur. Parce que les deux servent le combat, en fait, qu'on est en train de mener. Et moi, ma vision, ma vision un peu politique, ouais. euh, je fais de la politique, hein. ce que je fais, c'est politique, mais ce n'est pas de la politique partisane, c'est la politique où on change la vie des gens, on est auprès de la, la population, on essaie de trouver des solutions à des problématiques. C'est ça, je suis un entrepreneur engagé. Donc l'entrepreneur engagé que je suis, il, a, il doit avoir une conscience politique, il doit aussi avoir un avis. Et moi, aujourd'hui, mon créneau, ma bataille, c'est de faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des gens qui sont dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos campagnes, dans nos centres-villes, et qui n'ont pas les mêmes chances de réussite que les autres et de les mettre au niveau. C'est ça mon, ma mission et mon ambition, moi, pour, pour, pour que je porte avec les déterminés. Et après, oui, il faut de la force politique. Il faut avancer sur les combats, oui. ça accélère plus rapidement, mais je pense que chacun a sa place. Et moi, je pense que ma place où elle est aujourd'hui, je pense qu'elle est la meilleure pour faire avancer les sujets. Ça semble de bonne raison. Moi, ça fait combien de temps que j'ai créé les déterminés 2015 Des ministres, j'en ai vu plein C'est ouais. Passé. La politique de la ville, économique. Moi, je suis encore là. Mais je parlais aussi à, encore avec ces nouveaux ministres, etc. Donc, euh, voilà, j'ai un recul un peu euh, qui est différent. Prudent, à, prudent aussi. <rire> mais j'encourage tous ceux qui veulent faire de la politique à en faire. Et au contraire, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer. Mais moi, je préfère peut-être, dans un second temps aller recréer une entreprise, créer de la valeur, créer des emplois euh, créer peut-être un peu gagner un peu d'argent pour réinvestir dans des projets sociaux et m'engager de manière différente je pense que parfois ça a plus d'impact et ça va beaucoup plus vite toute la machine un peu politique. Je m'arrêterai là pour euh, cette question-là. Et
0: Moussa, je te mmh. pose une dernière question mmh. et peut-être que je sortirai euh, ouais. ce passage dans cinq ans quand tu seras secrétaire d'État ou ministre, <rire> pour te dire, tu as vu, je t'avais dit, euh, c'est quoi Enfin, ouais. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce qu euh, qu que tu ferais pour, euh, accéder, pour accéder au bonheur Mais quelle est ton aspiration au bonheur
1: ben, Moi, l'aspiration au bonheur que j'ai, c'est et je le dis souvent, moi j'ai commencé jeune dans l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de gagner un peu d'argent. Ouais. Quand je pas d'argent, je pensais que l'argent, c'était aussi ce qui allait me... Voilà, me permettre au bonheur, etc. Et en réalité, ce que j'ai compris vite, dans chaque chose que je fais, c'est la passion, c'est ouais. l'envie, c'est l'épanouissement, c'est le plaisir. Souvent, tu as vu, dans tout ce qu'on fait, c'est assez stressant. On vit une vie à mille à l'heure, on n'a pas le temps de profiter de nos proches. Euh, c'est euh, tellement de temps qu'on... Qu'on qu qu donne en fait, ouais. qu'on ne voit pas le temps passer. Le temps, quand il passe, il passe, ouais. il ne revient pas. Du coup, c'est du temps que tu peux gagner, mais que tu as, as apporté, mais que tu l'as perdu parce que tu aurais pu faire d'autres choses. Et moi, je dis souvent que le seul, la, le, la seule chose que j'ai que dans la tête, que j'ai dans mon état d'esprit, quand je me lève, c'est de me faire plaisir. Ouais. C'est-à-dire, quand je fais tout ce que je suis en train de faire, c'est que ça me fait kiffer, c'est que ça fait plaisir. Je le fais avec cœur. Je mets du cœur à l'ouvrage. Je le fais avec conviction. J'essaie de faire bouger les choses. Ce n'est pas facile. J'aime bien le combat quand ça ne marche pas du premier coup. Je vais me battre et j'aime bien la négociation. J'aime pas quand c'est trop facile. Et du coup, ça, c'est comme un, un jeu, un plaisir. Et c'est ça qui m'alimente, tu vois. Et quand la, la, la dernière fois, on me dit, oh, tu pars presque pas en vacances. Je dis, moi, quand je suis en vacances, au bout de 3-4 jours, je m'ennuie. Je, ouais. je m'ennuie, j'ai envie de revenir, j'ai envie de faire bouger les choses et tout, etc. J'ai envie de faire des trucs. Après, il faut se reposer, il faut prendre du temps, il faut passer du temps en famille. Tout ça, c'est l'équilibre. Mais après, voilà, il faut compléter parce que la vie, il y a les amis, il y a la famille, il y a le travail, il y a les projets, il y a le temps pour soi. Et c'est ça qui fait que tu sois épanoui. Donc l'épanouissement et le plaisir. Et la
0: passion, vous entendez, hein, les jeunes qui, qui vont écouter cet épisode, passion first, et après, ça va payer. Euh, merci beaucoup. Merci Moussa, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions pour, pour Burnout. Ouais. Euh, à la maison, n'hésitez pas à partager euh, cet épisode, à laisser un petit commentaire et je vous dis à très très vite sur Burnout. Ciao